0: Dominique, bonjour. Vous êtes psychopédagogue au CMPP en Haute-Marne à Saint-Dizier, enseignant maître de formation et au CMPP depuis presque 20 ans. Donc la première question qu'on pourrait vous poser, c'est est-ce que le CMPP est un lieu d'enseignement non, le SMPP le n'est pas un lieu d'enseignement à proprement parler. Si vous me permettez, je pourrais un peu redéfinir d'ailleurs les choses. La notion d'enseignement, de, elle renvoie vers le savoir, et notamment la programmation de ces savoirs. Et d'ailleurs, on a besoin de la didactique hein, pour hiérarchiser, classer la façon dont on présente les concepts. Et là, on est du côté donc des, des savoirs. Non moi, je me situe radicalement du côté de la pédagogie et de la psychopédagogie. La pédagogie, c'est du côté de l'enfant, hein, c'est les activités qu'on va proposer qui permettent à l'enfant d'apprendre. Et le psychopédagogue, il s'intéresse plus particulièrement aux conditions psychologiques qui permettent aux enfants d'accéder aux apprentissages. Euh, les psychopédagogues vérifient si les conditions, un espèce de SMIC psychique, qui permettent aux enfants d'apprendre. Il faut des prérequis hein, pour pouvoir apprendre, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'apprendre Quelles sont ces conditions psychologiques de l'apprentissage indispensable Effectivement, pour apprendre, le premier préalable, c'est d'avoir une certaine curiosité intellectuelle sur un objet intellectuel. Si vous n'avez pas d'appétit, si vous n'avez pas soif d'apprendre, le proverbe le dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, il faut au préalable que l'enfant soit curieux. C'est une des premières choses. D'autres choses qu'il faut, on ne se rend plus compte, hein, mais pour apprendre, il faut aussi être capable de supporter, de rester seul. Il faut accepter la solitude pour pouvoir penser. Autres éléments dans l'apprentissage, c'est être capable de supporter les temps de suspension où on analyse, où on prend les informations dans ce que vient de proposer l'enseignant. Il faut être capable d'analyser, de prendre son temps, de supporter qu'on puisse chercher sans forcément trouver immédiatement. Il faut avoir la capacité de différer. Certains enfants ne peuvent pas faire ça et le supportent tellement mal d'ailleurs qu'ils répondent très vite, de préférence n'importe quoi, pour se débarrasser de l'exercice. Et enfin, une des dernières choses que je citerai, ça pourrait être bien sûr plus copieux, mais c'est la capacité aussi à garder en mémoire. Si vous ne gardez pas en mémoire, vous ne pouvez pas utiliser les outils nécessaires à l'apprentissage. Voilà, à mon avis, les pôles les plus importants nécessaires pour qu'on puisse apprendre. Et alors, quel type d'enfants, d'adolescents rencontrez-vous au CNPP, vous le psychopédagogue les enfants qu'on rencontre, c'est effectivement les enfants qui vont avoir, qui vont être en but, en difficulté avec tous les éléments que je viens de citer auparavant. Par exemple, vous avez des enfants qui viennent dans notre bureau, c'est des enfants qui sont pas curieux, qui ont aucune appétence, aucune motivation pour le scolaire. C'est vraiment le, le lot le plus important des enfants qu'on reçoit dans notre bureau. On reçoit aussi des enfants qui sont des paniers percés. Des enfants qui n'ont pas euh, la possibilité de garder euh, en mémoire euh, ce, ce qu'ils ont appris la veille ou, ou la semaine d'avant. C'est comme si ça n'existait plus. Il va donc falloir un, un peu réfléchir dans notre bureau, euh, à leur donner, à leur reconstituer une enveloppe qui leur permette de garder en mémoire ce qu'ils ce qu ont appris. On a aussi euh, des enfants qui sont empêchés de penser. C'est donc ces fameux enfants qui supportent pas euh, le temps de la prise d'information, ceux qui ont peur d'apprendre, hein, qui, qui, pour qui le, il y a presque un rapport de danger avec l'apprentissage. Voilà. Tout ce genre d'enfants-là, vous voyez bien que c'est pas tellement de façon cognitive qu'on va pouvoir traiter le problème, puisqu'ils en sont tous pas encore là. Ils ont tous des difficultés déjà à pouvoir penser et s'approcher de l'apprentissage. Et dans le bureau, il se passe quoi Dans le bureau du psychopédagogue Oui, c'est la question euh, cruciale. Euh, comment on s'y prend Avec des enfants qui n'ont aucune curiosité intellectuelle, tout notre travail, ça va être de les de relancer l'activité de penser, l'activité de symboliser et le fait de s'intéresser enfin à des objets de connaissance. Chaque psychopédagogue a son fond de commerce, si vous me permettez d'utiliser une expression un peu triviale. Au CMPP de Saint-Dizier, on a trois psychopédagogues, et chacun des trois psychopédagogues n'a pas euh, la même passion. On a une psychopédagogue, par exemple, qui utilise beaucoup l'activité artistique pour redonner euh, l'envie aux enfants de pouvoir penser, de pouvoir être attirés euh, par la connaissance. On a une autre euh, psychopédagogue qui est plutôt euh, dans la lecture de contes, dans le travail sur les mythes, qui sont des, des outils et des, des éléments super intéressants pour faire des liens entre leur univers mental, leur univers personnel et le monde de la réalité. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un enclin qui travaille sur l'énigmatique et le, le mystérieux, par exemple, en, en mathématiques. Leur montrer que derrière les choses euh, un peu rudes de, de l'apprentissage... Il y a quand même des choses merveilleuses à découvrir, pourquoi pas derrière la numération écrite. Ou même qu'un problème de maths, s'il est suffisamment bien écrit et bien ouvert, tout le monde peut arriver à prendre un petit peu de plaisir à réfléchir avec ça. Nous, on essaye de réveiller l'endormi. On essaye de fabriquer des ponts entre la réalité et leur monde personnel. Ces enfants-là, vous avez bien compris, qui sont ou empêchés, ou en tout cas n'ont pas une attirance naturelle vers euh, vers l'apprentissage parce que ils sont restés un petit peu figés dans la fusion avec leur mère et c'est largement satisfaisant. Quand on a tout, quand on est comblé, on n'a pas besoin d'aller chercher les choses vers l'extérieur. C'est un travail d'équipe d'ailleurs. Les, les, les gens qui viennent, qui nous envoient les enfants en psychopédagogie, c'est les psychologues des premiers entretiens qui nous donnent des éléments très importants sur le fonctionnement psychologique de ces enfants. et à nous de comprendre à qui on a affaire en face de nous dans notre bureau. Il faut absolument qu'on puisse être un peu dans le détail. Après, on utilise nos médiations, nos supports, qui nous semblent les plus adaptés au fait que l'enfant, petit à petit, vienne vers les apprentissages. Voilà. C'est un petit peu... Si vous voulez, si on veut résumer en une seule phrase notre travail, c'est faire que les forces de destruction, de déliaison chez ses enfants, soit surpassé par des forces de vie, par des forces de progrès, par des forces d'apprentissage. Voilà notre travail. Merci beaucoup, Dominique.